0: Okej, står ni bra där nu då?
1: Ja
0: Då då kör jag God morgon, det är fredagsspaning i Break It Daily Vi vänder och vrider på veckans viktiga händelser Och så spanar vi framåt också Varmt välkommen att lyssna, jag heter Katarina Andersson Det är fredag den 1 februari och Break minimala poddstudio är fullpackad med spaningssugna reportrar. Hej! Åh oh, jäklar! Snyggt! Tryck i rösten där! Freedas. Allra först så vill vi berätta för er som lyssnar att från och med nästa vecka så byter vi poddformat. Vi har ju kört fyra korta avsnitt i veckan under hösten och fram till nu- Men från och med nästa vecka så blir det en podd i veckan bara. Men som tröst för dig som gillar och lyssnar flera gånger i veckan så blir det en längre podd då på 30 minuter. Så nästa Break Daily publiceras först nästa fredag alltså. Och du som prenumererar kommer som vanligt få en påminnelse om att podden finns i din telefon om du bara slår på notifieringarna. Så gör det och missa oss inte. Nej
2: missa inte det.
1: Nej missa inte det.
0: Åh, Sara Lindmark, först är ut som fredagsspanare idag, hej på dig. Hej Hejsan. Du ansvarar ju för våran sajt och du bevakar den hela tiden. Du sitter där och tittar på vad som blir läst och vad som blir mer läst och kan se då vad läsarna gillar mest så att säga. Vad har
3: du för spaning? Ja men något som jag tycker är väldigt klart och tydligt den här veckan är att kontanter är något som engagerar enormt mycket. Jag gjorde en podd
0: om kontantupproret igår. Den här kampen om att få fortsätta använda sedlar och mynt i ett Sverige som blir allt mer kontantfritt och det engagerar ju. Men vad tänker
3: du på? Dels det, och sen så upptäckte jag också hur intressant folk tycker att kontanter är när vi publicerade en gästkrönika av Tove Andersson i söndags. Mm. Hon är grundare av CryptoGaris och marknadsansvarig på blockchain företaget Superblocks. Och summa summarum av hennes krönika var att ett kontantlöst Sverige skulle vara ett väldigt stort misstag.
0: Mm. Och det skrev hon trots att hon då är... Superdigital kan man säga.
3: Hon jobbar med
0: kryptovalutor och blockchain och sådär. Så vad hände när du publicerade,
3: tryckte på publiceringsknappen? Ja, det var faktiskt min helgjobbande kollega Jon som publicerade den här på söndag kring lunch. Och ganska snabbt så dök den upp i mitt Facebookflöde. Eftersom både likes och kommentarer började trilla in rätt så snabbt. Och sen när jag kom till jobbet på måndag och började följa trafiken så såg jag ju på skärmen att den hade tagit extremt mycket fart.
0: Vad får du för indikationer på skärmen då? Blinkar det
3: någon röd lampa <laughs> <eller någonting? laughs> Nej, det blinkar ingenting men man kan tydligt se att den har genererat väldigt mycket trafik på kort tid. Hur reagerar du själv då? Jag höll nästan på att ramla av stolen faktiskt. Verkligen? Men... <laughs> nej men, nej, men det var, den hade verkligen tagit super mycket fart och genererat
0: sjukt mycket trafik. Mm. Är det något annat som har stuckit ut i, i veckan på sajten?
3: Ja det skulle ju vara Instagramstjärnorna och deras flygresor. Tänker jag spontant på. Just det. Det var Erik Wisterberg
0: som skrev en ja. artikel om hur influensaskärnorna flyger och far över hela jorden. Ja,
3: precis som om det fanns hundra jordklot ungefär. Mm. Men han hade gjort en liten kartläggning av några av Sveriges största influencers och deras flygresor.
0: Ja, en smart, en smart artikel tycker jag. För att det där ligger ju verkligen i tiden. Mm. Alltså fler och fler känner klimat... Ångest och, och skräck mm. och sen då när de här stora förebilderna bara flyger som om det inte fanns en morgondag så blir man ju kanske lite irriterad på dem.
3: Ja, kanske att eh, SJ borde dra nytta av den här trenden och sätta influencers på tåget istället.
0: Jon Valkvist, reporter på Breakit. Hej!
1: Hej! Jag är ju faktiskt webbredaktör egentligen, men reporter är ju en del också.
0: Mm, och det är premiär för din fredagsspaning.
1: Ja, precis. Jag är tillbaka från ledighet kan man säga. Mm,
0: pappaledighet. Precis. Du, i veckan så bröt ut ett bråk mellan Facebook och Apple. Nu ser vi ju plötsligt bråk mellan techjättar. Det var inte lika vanligt för bara ett par år sedan. För då höll de mer en enad front med varandra kan man säga. Men nu så går Apple ut och kritiserar Facebook för en app. Den heter Research. Och den här appen har Facebook bett sina användare att ladda ner. Och man betalar faktiskt användarna 250 kronor till den som laddar ner appen. Alltså motsvarande då. Och genom den här appen Research så kan Facebook följa allt du gör på telefonen.
1: Men kan de inte det redan?
0: Ja, det kan man ju tro, men så säger de inte i alla fall. Utan nu så får användarna betalt. Det är transparent och fint. Och den här datan är ju jätteviktig för Facebook. Den är ju jättevärdefull. Nu ska de ännu mer kunna förstå användarnas beteenden och, och behov.
1: Och där har jag faktiskt en spaning.
0: Där har du en spaning?
1: Ja, precis. För det finns ett annat exempel från den senaste tiden där täckjättarna får mothugg när de försöker kartlägga vad vi egentligen gör i deras appar och övrigt.
0: Vad tänker du på då?
1: Det är från början en väldigt tragisk historia om en 14-årig flicka som heter Molly Russell i England som tog sitt liv i november för två år sedan. 14 år bara? 14 år bara, Och efter att hon hade... Efter det här dödsfallet då så gick man igenom hennes telefon och då upptäckte man att hon hade varit eh, som alla ungdomar aktiv på sociala medier, mycket inne, framförallt på Instagram var det hennes fall och då hade hon eh, tittat på, på mycket material som gällde självskadebeteende, självmord och när man gör det då funkar ju algoritmerna som vi vet nu att då får du se mer av sånt
0: Instagram läser alltså av hennes beteende här då?
1: Ja precis om, om jag söker efter eh, snygga fotbollsmål då eh, matar den mig med flera snygga fotbollsmål så att säga för att ja, men den räknar med att, eh, att du är intresserad av det. Det kanske är okej okay, om det är eh, fotboll eller eh, någonting annat som inte är så skadligt mm. men om man börjar söka efter saker som självmord eller kanske material som glorifierar självskadebeteende. Då funkar algoritmerna på samma sätt. Då får du mer och mer av dem. Så hon matades liksom med det här materialet via de här apparna. Mm,
0: och det här blev ju en hemspiral då för en känslig tonåring.
1: Efter det här då så hennes pappa eh, gick ut och anklagade till och med Instagram för att hjälpa till att eh, döda hans dotter. Helt enkelt. För att de har förstärkt hennes beteende mm. då. Och i förra veckan så gick den brittiska hälsoministern ut och han skrev ett brev till de här stora sociala mediejättarna om att de måste ta tag i det här problemet. Annars så tvingas han till lagstiftning som han uttryckte sig ungefär.
0: Mm. Skarpa tag då från hälsoministern i England. Men vad tycker engelsmännen själva då om pappans anklagelser mot Instagram?
1: Ja, det, har ju, det har ju liksom blivit lite av en rörelse det här. Och det är ju väldigt lätt att identifiera sig med, med en pappa eller en förälder när sånt här händer. Det här är ju... Ja, jag kommer precis tillbaka från föräldraledighet. Och mm. jag har ju barn. Det är ju liksom det värsta som kan hända, verkligen. Och eh, det rör ju upp mycket känslor och sånt.
0: Självklart, ja. Eh, och om vi ska landa allt det här i en spaning, vad blir den då då?
1: Ja, men då skulle jag nog säga att det blir ju svårare och svårare för täckjättarna att härja helt fritt. Vi har haft den här Cambridge Analytica-skandalen. Det har ju varit så många olika saker och nu börjar till och med lagstiftarna knorra. Liksom. Så den här, den här tiden när de kunde göra vad som helst och härja helt fritt, den är liksom helt över. Tusen tack för den spaningen, Jon. Tack.
0: Och nu en spaning framåt. Tove Boström, Hälsotech-reporter
2: här på Brekit. Har du en? Ja. Bra. Jag tänker på det här med social impact-bolag. Alltså mm. bolag som jag gått på riktigt. Där drivkraften kanske inte framförallt handlar om att tjäna massa pengar. Och där har vi ju Norge ändå exempelvis som vill bidra till att skapa vad man kallar en impact-unicorn. Mm. Och det är då bolag som påverkar en miljard människor positivt. För tidigare har det ju handlat ofta om att förändra världen eller göra revolution inom ett område. Men de här social impact-bolagen, de går liksom ett steg längre. Det handlar om innovationer som ska rädda klimatet eller minska barndödligheten. Så min spaning är väl att den här typen av bolag är på uppgång och får allt mer uppmärksamhet. Vilket är positivt såklart. Vilken positiv
0: spaning du mm. har då. Men du jobbar ju med hälsotek då. Så då tänker jag att du har säkert någonting... I korttermen när det gäller de bolagen.
2: Ja, man kan se att må- många gör gott där. Eller åtminstone har en vision av att, av att göra gott på ja. riktigt. då Genom att rädda oss från sjukdomar och ohälsa. Sen kanske inte alla riktigt är där ännu. Men det ska bli spännande att följa dem. Eh, Hälsoimpaktbolag skulle man kunna kalla dem. Eh, och nu har vi en ny artikel som, som snart är färdig. då Som handlar om en entreprenör som vill göra gott genom LCHF. Jaha. om man inte känner till den så är den här dieten då där du drar ner på kolhydraterna och äter lite mer, lite mer fett och det är en svensk läkare som står bakom det här och hans mål är att bolaget då ska ha ett positivt inflytande på en miljard människor om några år jag tycker det låter helt så här en miljard människor mm, det att låter man, mycket ja
0: verkligen men då alltså positivt inflytande genom att lära folk att äta LCHF eller vad handlar det om?
2: Mm. Den här läkaren som står bakom Diet Doctor då, som den här sajten heter, heter Andreas Enfelt. och eh, Han vill liksom inspirera och informera människor om LCHF och fördelarna med det så att man själv ska kunna förbättra sin hälsa. Eh, och det bolaget har byggt upp sin sajt på, på tre olika språk nu. Där man hittar in recept, peppande historier och måltidsplaner. Mm. Och, eh, ja. Det låter ju väldigt pepp. Då. Mm. Men hur, hur började det? Ja, det är lite, lite annorlunda historia. Kanske inte där man förväntar sig. Grundaren då, han tjänade faktiskt en massa pengar på, på nätpåker. Det kanske inte är där man förknippar med hälsa i, i första taget. En läkare som spelar nätpåker. Ja, precis. Men han kände väl att det här gav honom inte riktigt någonting han ville bidra, du vet. Och ja, det här med påken gav väl mest tomhet. Så han fick upp ögonen för i HF och och började blogga om det här efter ett tag och nu driver han då Diet Doctor, den här LCHF-sajten som omsätter 30 miljoner och växer väldigt snabbt.
0: Mm, 30 miljoner, det är jättemycket. Men, men samtidigt tänker jag så här att det här med LCHF är ju inget nytt. Det känns ju som att det har tuggat på i många, många år.
2: Så vad är det som är hans speciella usp då? Mm. Alltså dels var han ju ute väldigt tidigt Det är ju över tio år sedan han satte igång med sin lilla blogg nu Som har växt till något betydligt större Men enligt honom själv så handlar det mycket om förtroende Och trovärdigheten på sajten eh, Pengarna kommer enbart från intäkter från de medlemmar som väljer att betala De har inga annonser eller säljer egna produkter genom sin sajt Sen ska man tillägga också att eh, ja, Innan man satsar på olika typer av dieter Så är det klart att man ska läsa på ordentligt innan och så Mm, så du går inte helt i god för honom? Jag har jag själv där. inte provat LCHF så jag, jag kan faktiskt inte uttala mig om det. Jag Nej. kanske ska ta och göra det. Vad kommer hända då med hans blogg och sajt som är på väg mot skyen, då? Tror du? Mm. Ja, men Som du säger så växer den ju snabbt men om det räcker hela vägen då får vi väl se... Det som är lite roligt i alla fall att Andreas Enfält tänker behålla kontrollen över diet dietdoktor. Den här beslutet av att behålla kontrollen kommer då delvis från den här läkaren Robert Atkins öde.
0: Ja, han var först med den här dieten. Ja, det är en, li- en liknande, en liknande
2: diet. Precis, Atkins-dieten ja, 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 ja. som förespråkade ja. låg kolhydratskost också då. Så han var väl en av ja, de som började med det här och när han dog så försattes hans bolag i, i konkurs och sen köptes det upp av ett bolag som ja, idag så säljer de mycket chokladkakor och sånt mot låg kolhydratskost men ja, kanske inte riktigt vad det var tänkt från början Oj. och Enfält ja, kommenterade ju det till mig och det var ganska tydligt vad, vad han tyckte om det för han sa då att Atkins förmodligen vände sig i sin grav nu och var väldigt tydlig med att det ska inte komma några investerare som gör att hans företag köps upp och blir ett chokladföretag Tack så mycket alla
0: fredagsspanare Sara Lindmark, Jon Wahlqvist och Tove Boström. Ni ska ju säga tack själv. <laughs> <laughs> tack, tack,
3: tack. tack
0: Ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson och jag heter Katarina Andersson.
1: Trevlig helg! Trevlig helg nu allihopa!
3: Trevlig helg! <laughs>
1: <laughs> teater! Mycket, väldigt mycket roligt i <laughs>